0: 大家早安，今天是9月十六，星期五，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早一起要跟大家分享一些比较轻松的内容哈。第一大段呢，会跟大家聊到就是 BenQ，BenQ BenQ 这一个做呃显示器的厂商呢，现阶段是携手汉林还有康轩要推出电子书啊，其实严格说起来应该是电子播放器，只是因为康轩还有汉林啊，大家如果有印象的话，这两间公司呢都是台湾非常厉害的做教科书的品牌厂商。哦，所以现阶段呢 b a n k you 直接跟这个教科书的品牌厂商合作，推了教育互动的触控显示器，好，可以让你一键开启电子书，非常方便哦。接下来跟大家分享，第二大段会跟大家聊到就是呃，外国有一个平台哦，叫做 OverTime Sports， 哈，它其实这个平台非常的酷，哦，就是让大家看到了体育播放赛事的平台呢，也有变现的可能。我等下会跟大家分享一下为什么这个平台呢会这么受到 Z 世代的欢迎，以及它主要转播的内容是什么。第三大段会跟大家聊到的就是人造钻石，那钻石是很久远了，一颗永流传流传到现在啊。那终于有新的对手出来了吗？就是等一下我们钟声过，开始今天的科技早自习喽。正式开始今天的节目了。今天呢，第一大段呢，主要就是在聊到这个教科书哦。哦，其实我今天收集了非常多的内容啊。其实还有包括其他关于以太坊哦，就合并了一个呃，接下来就是挖矿会让大家变成历史这件事。那这其实讲到就是虚拟货币。那还有另外一个就是 Adobe 它并购了一间公司叫做 Figma。那就是让不懂设计的人也可以快速完成设计，好，有点像之前我们介绍过的 Canva。那还有一块就是神旺饭店呢，就是二十年来，好，就是今天九点熄灯，好，神旺饭店，好，所以讲的就是我们东区整个商场的一个没落，好，代表性的一个老饭店也正式走入历史。那还有一块就是我们的虾皮。虾皮的母公司吼叫做 SEA 东海集团，那现阶段呢，呃，它财务上面受到一些问题哈，所以撤,撤出了阿根廷，同时间呢也整个缩减了他们拉丁美洲的业务，就连他们最强动的 Garena 呢也面临裁员的窘境，那下一步到底要怎么走呢？因为它其实就是虾皮购物的母公司嘛 ，SEA， 好，所以另外一块还有包括特斯拉，特斯拉。依然会推出平价的电动车吗？哦，就是现阶段我们的电池，电池厂持续不断流行的科技，让电池的售价持续的下跌，所以有机会让接下来呢特斯拉推出低价版本的电动车。好，不过短期间之内呢可能看不到。好，就是今天会跟大家分享这几则消息的短内容。那等一下如果讲完主题之后呢，还来得及讲的话，就来跟大家分享。好，现在聊到第一则，就是 Bank Q 携手翰林还有康轩要推出一个跨界合作教育互动的触控显示器。前阵子啊，我看了我在2005年拍的一个纪录片啊，不是我拍的，我那时候只是其中一个工作人员执行制片而已。那個、时候那个作品呢叫做《台湾一画》啊，一就是 A B C D E 的一啊，数位电子化的一个过程。2005年那个时候，我们记录到了非常多的内容，包括在网络上面卖呃黑尾鱼的两个屏东的妇女，他们其实就是第一代在网络上面做购物。小，大家想， 2 0 0 5年的网络购物其实没有现在这么方便。现在其实还有什么24小时购物啦，还有更快的之前3小时到货，甚至还可以就直接宅配到家等等。在2005年的时候呢，整个这个产业链是没有到这么完整的，好，所以那时候就直接在做线上购物，而且还卖到外国去，好，所以这一块就更难能可贵。好，所以我讲了一系列的跟数位化有关系的内容，包括我们去拍了智慧公车，然后在高速公路的呃中控管理室。然后我们也做了，就是偏乡的降低数位落差的一个数位内容办公室等等。好，所以其中有一段就是我看到那个在呃偏乡的教育，然后他们可以使用电脑，好就连上网，就中华电信就是特地把光纤的网络直接拉到这个偏乡地区哦，让各个地方都有网络可以使用。好，所以我那时候有一块印象比较深刻，就是那时候讲到呃笔记型电脑。我讲到电脑等等，它就是屏幕非常大一块。然后如果真的要推一个比较小的屏幕显示器，而且那时候其实也不太能够做触控，顶多可以的话就是有一支触控笔可以让你点啊点的。可是显然没有现在的用手指多点触控这么方便。好，也就是一路到2010年的时候，呃，苹果推出了 iPad， 然后才算是重新定义了整个呃平板电脑。好，所以现在这个 BankQ 跟翰林。跟康宣哦携手合作，推出了这个教育互动的触控显示器，主要就是可以让你一键就开启这个电子书，好，所以相当的方便。而且我觉得所有的硬体厂商跟软体厂商做结合，都算是一个有效降低成本的一个很好的做法。而尤其是国内算是文教出版界的龙头翰林和康宣。哦，这两个其实都有在做教科书啊，其实也有在做参考书。那参考书其实还可以附上很多的作业，所以也许现在很多的学生看到翰林跟康轩呢，都会直接觉得头很大嘛，因为直接就是连接到呃不开心的学习的过程，有没有？其实我从小到大觉得教育这件事情，它是有机会变得很有趣、很有趣的。因为现在很多人在看到一些有创意的教学法的老师。好，他可能会在网络上面上传自己教学的影片，可能是透过不同的教学方式，或是直接在教学过程中辅助，呃，用很多辅助的教具，都有机会让台下的学生呢对这个老师在讲的东西，呃，增加更多的兴趣。而且，其实我觉得以前大家会去思考说，我在呃学校念书的时候学的东西。第一时间我不知道我会用在哪里哦，这可能也许也是国民教育的一个呃最重要的目的哦，就是因为你不知道你要用在哪哦，所以他就全部先教给你，然后让你在学习的过程中找到自己有兴趣的部分，然后未来可以在念高中、念大学之后可以直接朝向你想走的专业前进。可是，一些基础的知识你是必须知道的，就包括一些呃地理、历史、物理、化学、生物等等，还有一些国语、数学。英文哈，就是外文等等，一路到现在，我自己在工作以后，我才发现说，所有的教学，应该说学习的过程，最有效的就是你马上就得拿出来用。这件事情，我就像那时候我在学习剪接， 2 0 1 4年学剪接，因为那时候我不会剪嘛，然后就说买了书，然后就开始看啊，一页一页。把那个快捷键记下来，然后试着去剪哦。一开始剪的东西烂到爆炸，节奏很慢，哦，也完全不懂，就是从观众角度去思考要给观众什么样的内容等等，我都不懂哦。所以一开始做的作品就很烂。可是也段也正好就是那一段时间，因为一直尝试嘛，因为我有这个需求，可能就是在一个月后我就必须要有一个自己完成剪接的这个任务哦。所以从这个角度出发，因为我马上就派得上用场。哦，所以这一个学习，它就可以让你更有效率、更加倍加速哈。所以这个概念会有点接近，是你有一个动机嘛？因为你马上用得上，就是你紧接着就要去听一场呃韩国偶像的演唱会，那你想要在同台内哦，大家一起去听嘛。然后你不想要变成那一个大家都爱唱的时候，你唱不了，你掉队了的那一个人。好，所以你就开始去学了韩文。好，就是因为要看懂韩剧，看懂更深层，就是我不想看翻译，所以我去学韩语。好、哦，类似这样，像之前大家去学日文、学日语哦等等这种做法，好、哦，其实都非常可以让大家可以用很快速的时间呢把学习这件事情完成。好，这样小时候，大家如果有对，比如说《六人行》有兴趣，很多人甚至会觉得说，因为看《六人行》，然后才学会了英文。哦，或者是因为那时候要听英文老歌，哦，因为可能呃念书的时候情窦初开，想要写一段英文的歌词送给自己心仪的对象，然后你才会快速的把英文这件事情学好。好，所以任何的学习，如果背后它是有一个很明确的目的跟动机的话，它显然它可以有更有效率的一个学习过程。哦，所以现在我觉得，因为资讯太普遍了，就是流通的太容易，哦，所以教学这件事情本身就应该要转向，哦，就是转向到要用更快的时间呢，让所有的学生们哦去找到自己的兴趣。有些时候一开始有些兴趣可能是三分钟热度，哦，就像。呃，鄙人在下。我一开始学钢琴的时候，觉得哇，刚开始练的时候弹得超好的，就一阵子之后就没耐心哦。因为学习这个过程是一个非常漫长的一个旅程哦，就是一路学，然后一路练习到现在，然后你有可能就可以变成一个自己接案的钢琴老师，还可以不用缴税哦，因为毕竟学生缴那个学费全部都是一个红包或者一个薪资袋装着直接拿给老师哦，这中间没有任何的记录哈，所以。显然是一项非常划算的投资因为这很难抓嘛，对不对？啊，就我当然也不是诅咒他被抓，我只是觉得，如果真的要，你可以做这个方向的努力哦，就是可以少交一点税。再回到教学跟学习这件事来说，现在呢，这个 Bank Q 宣布跟康轩还有翰林哦去携手，透过这个跨领域的合作呢，将翰林行动大师 A P P 跟康轩电子书 A P P 直接内建在 Bank Q。教育互动触控显示器中，就有机会让这个学习更快速跟便利。这个创举呢，是 BankQ 成为第一家跟双文教出版业合作的教育科技品牌。好，所以我觉得现阶段这个整合呢，必须更快速的完成，因为之前疫情的关系嘛，然后很多的。人类的生活都被改变了，好工作模式哦产生了重大变革，毕竟常常封城嘛。然后你直接在上班的过程中，你也可能需要更多的那个远距远距的会议、虚拟的办公等等甚至连学校的实体教育呢，也都延伸到线上。学校的教学呢，也不再局限于单一的课堂哦，就是你不是在教室坐着，这件事我觉得还蛮棒的，因为。你想想看，早期清朝的时候有私私塾嘛？甚至更早，孔子在教书的时候，不确定他那时候有没有一个黑板呢？他在教的时候，一定是台上讲嘛，台下的学生拿着竹简的书在那边学。所以以前我相信教育是一个很昂贵的投资哦，因为毕竟那个竹简应该是不便宜哦。好，所以后来应该就衍生出就是你的学堂。前面老师可以有一块黑板哦，可能是白板、黑板。那这一块白板、黑板就是可以让你直接写哦，所以甚至很多老师他在写板书的时候都非常厉害。最近我在看一个老师，他应该是一系列很多老师哦，一个数学老师很厉害，他都可以直接徒手画出一个超大的圆。我不知道大家有没有看过这样子的短片，他画的圆又大又圆哦，就是他从第一笔下去绕了一整圈之后。还可以轻松地接回他第一笔的地方，我就不会差出去这样，就很厉害。所以很多老师在教学过程中，写板书或是画图或是写字哦，都非常的厉害。甚至我之前看到老师，就是呃，因为用粉笔用的出神入化，好，所以可以直接在黑板上画出一个一整组的漫画等等，而且画起来真的是充满了立体，还有你看得出阴影等等的这个设定哦，所以。对于这些老师来说，教学上面如果更好的力气做辅助的话，哦，所以现阶段这个 BankQ 合作这个，它并不是一个小的平板哦，那它其实算是一个比较大的一个，像是一个触控黑板的感觉，好，老师可以轻易在上面写字。好，其实这个触控面板呢，在很早期就已经有了，就是那个时候很多的政论节目，好都会有一些什么名嘴哦上去边涂涂画画。画红线哦，圈起来，有一双还可以放大哈，等等，这些全部都是一个展示内容的一个工具，哦，所以这样子的教学呢，可能会吸引学生更多的目光，哦，所以他就直接把这个教学的内容比如说这个翰林行动大师 A P P， 还有这个康轩电子书的 A P P 直接内建在里面，你要直接开电子书很方便了，直接丢就可以直接让这个。电子书跟所有的教育资源整合在这一块屏幕上面，就让教教学的效率呢大幅的提升，啊，所以这个触控之后对于学生的学习呢，到底会不会更有帮助呢？因为在 BankQ 教育互动的触摸显示器上。只要三个步骤，哦，就可以直接开启翰林行动大使 A P P 我是康宣电子书 A P P。我这样一直念，感觉好像我在夜配哦，其实没有。我今天看到这一篇新我觉得蛮有趣，是因为我在想象那个画面。我有些时候选一些新闻呢，有些时候当然是跟那个呃时机有关哈，比如说苹果发表会完，就赶快跟大家更新苹果这次发表会讲了什么东西，或是有一些。我觉得它是很有画面，或是相对比较轻松的，或是有趣的内容。像今天后面两则，我都觉得蛮有趣的。好，所以总之，总之，好，就是这个 b a n k q 它就是用实际的行动来关注这个教育新趋势。哦，就让更多的学生可以透过这样子的方式，哦，就是现阶段2022年 b a n k q 的智慧触控屏幕在台北市的高、中、国、中、国小安装率已经高达百分之七十七了，哦，非常厉害。更成功的在全台打造超过一万间的智慧未来教室，每天影响超过三十万名以上的学生互动教学的过程。我所以，我之前觉得就是康轩跟翰林可以直接做出版，然后做参考书。之前觉得蛮赚的哈，现在不知道透过这个方式呢，会不会更多人就是从买呃实体的参考书到这个线上的电子书。都算是他们一个很好的一个贩卖的方式。总之，这就是今天第一大段。第二大段会跟大家聊到，就是我觉得这边其实是来自得到头条的一个内容哦。这一篇呢是来自他的体育视讯的平台蓝海哦。它这主题是这个哦。可是更简单说，就是这一次的就是里面会讲到 Z 世代最爱的体育平台叫做 OverTime Sport。简单讲就是延长赛哈，就是台湾叫延长赛，那对岸叫做加时赛，好，这个 overtime 是这个意思哦。那这一篇呃体育视讯平台的男孩，他其实主要开场是讲到说， 2022年的卡达世界杯足球赛，现在呢在转播权利方面。哦，就是因为很多的世界杯足球赛，包括台湾其实也是哦。之前常常就是有艾尔达哈跟艾尔达持续会出资购买，因为艾尔达在体育赛事，尤其是足球赛事上面呢，就是花了非常多的成本。哦，一路从欧欧洲冠军杯，然后一路从世界杯足球赛，或者是有些时候有英超、曼呃英超跟意甲，好还有德甲类似这样，就很多的足球的俱乐部联赛，然都是有。这一些的转播单位会花大钱去直接做转播权的购买。好，所以现阶段这一条毕竟是来自对岸的新闻嘛，所以他就会提到说这一次卡达的世界杯足球赛。我大家想要，其实卡达世界杯足球赛是今年的十一月，目前为止呢是开幕倒数大概是六十几天哦，哦六十几天嘛。好，所以呃，当他们在抢这个转播权的时候，因为四年前的俄罗斯的世界杯啊，是由他们的优酷跟咪咕好抢下了这个网络转播权，而这一次的世界杯哦，优酷是直接退出了竞争，那加入了一个新的玩家是谁呢？是抖音好，所以抖音现阶段也是从这个世界杯足球赛是不是要开始切入足球赛的转播了呢？我觉得前一段时间，央视就有宣布，抖音成为二零二二年世界杯足球赛的转播商，那算是从咪咕之后，第二家获得本届世界杯转播权利的网络平台。不止如此呢，这个抖音还成为央视在本届世界杯的直播战略合作伙伴，而这个意味着，除了抖音 APP 之外，还包括今日头条、西瓜视频等等。全部都获得了这个世界杯的授权哈，毕竟全部都是字节跳动旗下的一个服务。好，所以现阶段这一则消息，后来大家可以做后续的讨论，就是大家在抢足球转播权利金之外，还有很多是，比如说呃，运动赛事，像是 NBA 啊，这边有提到 NBA 就是腾讯哦，在中国算是 NBA 的独家转播商，还有很多靠体育内容起家，比如说他的咪咕视讯。我觉得市场上呢，唯一集齐了五大足球联赛的视讯平台。好，所以在转播足球上面，很多人会购买，应该说很多频道会花大钱去购买转播版权。那看起来很风光，可是试一下都是相当赔本哦，某种程度的赔本在做这件事。好，比如说腾讯每年要花二十多亿人民币来买 NBA 在中国的独家版权。那又得面临很多的，就是到 IP 载点然后去看免费的转播，好，真的还有人可以直接破解 NBA 的那个会员，因为你买 NBA 的会员，就可以直接享受 NBA 的球赛转播嘛，那就不用担心说会不会有一些，比如说之前我在看 NBA 都是看什么未来 TV 台，那可是因为我没有在看第四台的时候，我就没有这个未来 TV 台可以看了嘛。所以，如果要看这个 NBA， 可能就必须去买 NBA 的那个会员，你就可以直接看。好，那以这个买足球赛或是呃大型赛事的转播来看的话，大家都在赔钱，到底应该怎么样才可以有用流量变现的机会呢？好，而且很多的平台全部都是，比如说一个很好的例子啊，就像我之前买爱尔达。就是买那个 MOD 上面的艾尔达频道，它可以按照呃一年买，可以按照半年，可以按照三个月，或者是买一个月等等。好，所以我那时候买了艾尔达，原因很简单，就是我想看奥运，东京奥运在转播的时候我想看，好，所以就买了一个月，一个月买完，哎、欸，我就离开了，所以这一个平台对我来说，就是只有这一个月我想看的内容在上面的时候，就会有价值。好，所以这个在其他的各大视讯平台也都是一样的问题。大赛一结束，让所有观众马上走人哦，所以根本就无法留存。除非真的是非常死忠的那种看足球赛看得很，因为很多人看足球赛看得很专业的，他一路从一个球员在以前还不红的时候，可能在某一个小的联赛比赛的时候一路踢上来，然后最终成了那个俱乐部的会员，然后或者是变成了国家队的队员等等，代表很多的国家直接去参与大赛，还表现良好等等。所以大家就是思考说，当大赛一结束，所有的观众就离开，那我到底还可以用什么方式去吸引观众？哦，尤其是现阶段，你要吸引年轻人的目光，是对未来发展性来说是更重要的。哦，所以现在就有一个公司哦，这这两年内哦窜红的一家美国篮球内容的公司哦，就叫做 OverTime Sport。他在今年一月啊，现在九月嘛，他在今年一月他制作的体育内容。在全平台影片播放量高达惊人的24亿次，好，这非常厉害啊！因为在同时间，如果真的要算那个以呃新闻巨头福斯新闻来说，全美收视率最高的新闻频道，同时期全平台影片播放量也只有14亿，而这个 o v e r t i m e Sport 呢，它做的是惊人的24亿，好，这件事情非常厉害。而且这间公司是2016年才成立的，到现在也不过6年，哈，跟空姐忙什么年纪差不多，哈，它才成立6年，他到底为什么可以获得这么大的流量？好，这件事情我觉得可以从几个角度去探讨，因为他做的一个市场就是所谓的蓝海，他蓝海是来自哪呢？因为他不可能去抢美国大学，应该说不可能去抢 NBA 的篮球播放，啊，也不可能去抢大学，就 n c a a 好。他没有去做这件事，因为会跟大家去做竞争，就相对的比较辛苦。而他目前为止，他切入了就是高中篮球比赛，呃，就对于美国青少年来说，也就是十四到十七岁这一个年龄段的高中生。哦，这些比赛和球场上的篮球明星哦，就离这些高中生来说太遥远了。而而且这些高中生更想看到，就是那些跟他们一样每天背书包上学、打校队的同样年纪的人是怎么打球的。哦，所以这个 OverTime Sport 呢，就把目光聚焦到这个体育巨头没有关注到的一个领域，也就是高中篮球比赛。这样就直接在内容产出的呃源头，就跟这些巨头打出了内容的差异化，也节省了非常大量的版权费用，哦，就很厉害哦。而且转播方式也不一样哦，因为传统的转播做法，哦，就是你镜头会聚焦在球场上。偶尔才会扫到观众席，那这个 o v e r t i m e sport 呢？他就把大量的镜头聚焦到场边跟观众席，哈，你会看到很多加油的呃亲友，在观众席恶搞的学生，还有对着裁判怒吼的教练等等，哈，这大量的镜头，因为这些在 NBA 都不太常出现了。你可能在 NBA 会有一些，比如说 kiss cam 哈，就是镜头对到你的时候，这一对在镜头内的男女就必须去做亲亲这个动作。好，所以这个现场的摄影师就会找到说，哎、欸，那边可能有个情侣，就把镜头拍过去，然后就他们就可能会，如果是情侣，可能就真的站起来，很大方，就给了对方一个吻如果不是两个人那边挥手，然后甚至还会举牌子说这是我姐，另外一个举牌子说这是我弟，这样他们无法直接做这件事哈。甚至之前有看过，就是镜头推了过去，结果两个人都不想亲哦，或是男生想亲女生不想亲，女生想亲男生不想亲，好，结果到最后就是。呃，假设女生想亲，男生不想亲，然后女生就转头直接亲了另外一个男生了，类似这样子。哦，所以镜头放在这一个呃场边这件事是有趣的，因为严格说起来，高中生的球赛可能，因为毕竟你要转播大量高中生球赛，当你不知道里面球星是谁，或者你也不知道那个球队历史的时候。你可能对这一些观众来说，场边的这一些，比如说怒吼的教练这件事情，就是更有画面冲击力，或是如果说今天真的就是某一场比赛，同学就很爱在旁边举一些板子，那感觉也是很有趣的一个过程哦。所以这是在把镜头从球场上多拉一点焦点到场边的一个做法。另外还有一块就是他的解说员。因为在比如说在看 NBA 转播的时候，或是看呃很多呃球赛转播的时候，解说员呢全部都是穿着西装，然后坐在这个摄影棚，有可能是场边的一个很好的一个角度，然后直接去做讲解。那 OverTime s p o r t 的转播解说员呢，他就是可能穿个球衣哦、喔，踩个运动鞋，然后是脸直接对着手机摄影机就开始聊。呵呵。他感觉不是那么专业，他不会随时拿出一些字卡，或是手板，或者帮你做出精美的这个，比如说 NBA 在一到中场赛事的时候，直接做出两队的那一个命中率，然后呃最高得分的前几个人，然后篮板总数、失误总数、超截总数等等，这全部都是可以变成一个字卡跑出来。而 OverTime Sport 呢，显然不会在所有的比赛上面都做这件事。而是很轻松的，就是感觉有一个人哈，就是哎、欸，我跟你说，我现在看一场球赛，我跟你讲，我就直接开始聊这样子，然后聊到感觉就好像对这些 Z 世代的小朋友们来说，哦，就是很像朋友在跟你视讯聊天这个做法，哦，所以这一种转播方式就很快就吸引了大批的青少年观众，哦，这真的很值得我深思啊，因为毕竟对我来说要做好一场转播，你就必须。以原来的你看到的球赛的模板来去看，哦，就是它真的就是必须中场就要有要有那些分析。好，如果你看足球赛的话，它甚至中场的时候还可以直接透过呃每一位球员身上都有一个蓝牙定位感测器，去计算出呃在球场上面他们跑了几公里，类似这样子。就你必须。要结合这些资讯，而且还有大量的精彩画面重播。好，这一到中场球赛就可以由赛评去讲解说，而且上半场呢，可能就是呃这个湖人队打得不好，那可能呃因为谁谁没有发挥啊，看看下半场有没有做一些改变。或是直接讲到勇士队上半场的呃三分线命中率非常的高，然后就破了有史以来的半场记录，好，他就必须把很多的投、呃、三分线的高光画面直接做一个整理，即使就在中场时候做播放，而且还可以直接在中场很多进广告的时间，因为毕竟他中场有讲解说的时间，好，所以这件事情呢，当然就是第一是锁定高中比赛的呃高中篮球比赛这片蓝海。第二，好就是他必须要创造一些明星，好，就像 NBA 上面会有明星，好，这是为什么很多的，呃，每一年的赛程表一出来，大家就会去关注说今年的圣诞节，好，对手有几场，好，就比如说去年的东区冠军，好，或者去年的西区总冠军，啊，应该说 NBA 的总冠军，就是永远都是最有人气的球队才有资格去打这个圣诞节的比赛。哦，所以主要原因就是因为他有明星嘛，比如说湖人队有拉布朗詹姆斯，目前为止打了二十年，很恐怖。到现在二十年来，哦，就是第三十八岁这个年纪可以平均得分三十分，那真很恐怖哎！哪一个人在三十八岁都可以平均得分到三十分哦？哦，所以这很不容易。好，所以创造球星也是这个 OverTime Sport 一定要做的一件事。哦，所以他就雇佣了大量大量的自由职业者，哦，化身为专属球探。简单说就是那些也不是真正专业的球探，只是这些人就是很喜欢在美国的所有的高中体育馆去找吸引眼球的年轻运动员，哦，然后把他们的高光时刻拍下来，然后剪成短影片直接上传到 TikTok 或者 Instagram， 哦，所以这个很简单嘛，因为你不用再花钱去给这一些自由职业者哈，那你也不应该说不用花钱去找球探，那这些人自然而然会帮你完成这个工作。而且还创造出这些内容，内容都是精彩的内容，而且他们还帮你剪好。而且对于这一些上传内容的人来说，他们的好处就是他可以得到流量所以这个 Over Times p a l l 呢，还把球员不只是球场上哦打打球打得很好，甚至在球场之外，作为普通高中生的生活也展现给观众。好，包括这个球员，你可能觉得哇，这个全在在赛场上面，然后就是一个非常冷静的，然后就是一个。呃，残酷的三分线射手，冷酷冷酷的三分线射手，好，结果一流，离开球场，哎、欸，变得很幼稚呵呵就会、是、做一些很怪的表情，跳一些很奇怪的舞，或者拍一些很搞怪的照片等等，哦，就是这个全部都是他们的生活，哦，或甚至是跟同学打架、打架、对骂等等哈，或是这些东西，对于这些篮球小将小将成长为有血有肉的英雄这个过程呢，就更有趣。你会看到更多，就像现在你看到一些球星在 NBA 上面赛场上面有，有比如说打的很出色，或是 Stephen Curry 哦，离开了赛场之后，就是家庭的这个里面，他就是一个好爸爸的形象哦。你会好奇他们平常的生活，哦，所以当这些生活也同步被呃整整理在这个网络上之后呢，这些高中的素人球员也就开始有了自己的粉丝，而。有上了 overtime sport 呢，也变成这一些学生可以吹嘘的一个资本哈。所以现阶段年轻人见面呢，不是讨论说自己看了哪一场 NBA 比赛，而是自己又喜欢了哪一个 overtime sport 上面的篮球小将。好，所以他们自己创造这些球星，变成他们有机会在社交媒体做二次传播的这个做法，都是非常有趣哈。那除了刚才讲哦，就是锁定高中篮球比赛这个蓝海，第一步，第二步就是挖掘高中生的球星之外，第三步，他们甚至自己做了比赛的组织者，哦，就是有了这么大流量资源之后，好总不能一直四处奔波的找比赛吧？他有没有办法自己来办比赛呢？他不但自己办比赛的话，内容可以控制，甚至还可以出售这个比赛的版权。哦，所以以当时美国篮球职业赛，哦，从到大学。好，都有成熟的全国联赛体系嘛 ？NBA 不用讲，它甚至一个全世界的大家都会关注的一个赛事。那你 NCAA 其实对很多人来说，你有可能在里面好出现下一个 NBA 选秀会上面的状元，然后很多的状元就是一路被关注到进了 NBA。好，所以有一个成熟的呃全国联赛体系。但是美国高中篮球联赛哈，最招最高只有到州哈，比如说他是犹他州第一名啊，比如说他是马里兰州第一名，它比较没有成熟的全国性的比赛，而这个 OverTime Sport 呢，正好可以把这一块做起来哦，所以他们在2021年，也就是去年，他们推出了第一届的 OverTime Sport 的高中篮球联赛，有了自己办比赛的机会，甚至他直接哦，我觉得这件事情更酷哈，它是针对这个赛制直接做了改革哦。赛制哦，大家知道现在国际篮球联赛可能是打上半场20分钟，下半场20分钟，然后中间有叫暂停几次几次哈。那以 NBA 来说，为了加快节奏哦，所以他就把它改成每一节12分钟啊，总共有四节。那叫暂停的时间会比例可以增加，而且犯规、罚球等等都是有机会哦换人，很多时候都是有机会插广告，目标就是插广告来卖钱，对吧？而这一次 OverTime Sport 他自己推出了比赛，他也不是传统的40分钟一场比赛，直接变成20分钟。你看那节奏更紧凑有没有？而且比赛暂停的时间也大幅的缩短了。NBA 上面可以暂停到1分钟，我这边只有20秒， 20秒一回来，马上我就要直接接着打接下来的比赛哈。而且包括犯规，其实也是哦 ，NBA 或是篮球联赛上面比赛全部都是。你在呃三分线内犯规就罚两球，三分线外犯规就罚三球。哦，所以有些时候就是，比如说你三分线进算加罚一次可以四分打，对吧？你就看到那个球员哦 ，Stephen Curry 常,常这样子哦，就是换过人之后就投出一个三分线，然后就被撞到之后打在地上，然后一落地球刚好进这样。哦，他可能落地球还没有进，因为他投的弧线太高、哦。总之他就是这样子可以得到三分，而他在罚球的过程中。比赛算是一个停滞的状态，哈，所以观众有可能会离开。对于这些没耐心的年轻人来说 ，OverTime Sport 他把这个赛制改成，不管是犯规在呃三分线内还是三分线外，以前罚两球罚三球都没有，好，现在全部都是只要犯规就罚一球，一球一罚完马上就要接着比赛，哦，就是为了让比赛更紧凑，所以他主要目标就是希望所有的观众不要因为暂停时间太长或者罚球时间。从一次、从两次、三次，我就直接把这个直播划走，因为大家耐心有限，哈。甚至他比赛中还设定了扣篮大赛、三分大赛等传统比赛没有的赛制，来增加这些观赏性。哦，甚至最终他直接做了一个在亚特兰大建造了一个一万平方米的一个球馆，哦，就是直接用于球员训练。而且还有一个目的，就是当你今天找到自己专属的球星之后，他们可以直接来这边训练，训练你又更好把他们拍下来，然后拍下来之后又可以再拿到社交媒体上面去吸引流量。哦，他算是确保每一个球员呢都能在这个视讯中露面，而且还会标注他们的名字。哦，有些时候呢，球员比赛哦，就是球员还根本还没有上场比赛，他就已经得到非常多的粉丝哦。而球员越受到关注呢，这个 OverTime Sport 它的篮球联赛就越成功。好，所以总合来看，这是一个非常棒的一个做法，而且把目光放向未来的 Z 世代，成功吸引他们的眼球，现阶段对很多人来说都是很不容易的一件事。好，所以 OverTime Sport 算是一个很好的从出发点找出一个蓝海的市场，然后到一步步创造球星，再主举办联赛。哦，其实我觉得某种程度上来说啊，高中篮球的联赛其实真的是好看的，因为为什么？就很简单，就热血两个字你在上面可以看到大量的飞扑救球，或是教练我只有现在啊的那种受伤也硬要上场。虽然对教练来说，他是会会去思考这个球球员未来哦、啊，就是就像当时那个呃。老爹哦，他就是会去思考说要不要让受伤的樱木花道继续在场上比赛哦，类似这样，因为毕竟那是关乎球员生涯的问题嘛。哦，所以整个高中篮球赛，不要说别国，就是我们光看我们的 H b a 喽，你每次看到这些传统劲旅，这种南山哦，南山高中哦，以前还有屏东中学，在早期还有在新中学，我、哦、就在那个双塔的年代，我们就会看到说这么多的高中生。以前我就觉得说。哦，那个那个什么，灌篮高手演都假的啦。那我高中生长到一九八，那我这么高，拜托，姐，还有一些两百多花型透就两百多。哎、欸，结果后来就是曾文鼎、吴岱好，那个那田磊全部都两百多，真的都长很高。我们那时候在新，他是先发五虎里面，就是连他的控球后卫欧阳靖恒都一百九十几，就一九二啊，印象中应该是一九二，已经不再是那个时候什么在早期陈信安一九六类似这样子。那就后来才发现，哦，现在。高中生真的是长很高、喔、就是现在很多的新一代的中锋嘛，就是越长越高，而且现在不管是从 NBA 开始一路到年轻人，就是以前就觉得哎、欸、你呃身高比较矮，在外线哈、喔、投三分线哈、喔，那后来发现有一些前锋哦，就是身高比较高，可是因为比赛现阶段节奏加快哦，哎中那个前锋也跑去投三分线了，现在包括就是中锋，中锋为了要拉开距离，就是哎、欸、你中锋也去练个三分线好了，所以现在很多中锋是有办法投三分线的、喔、这种。比赛逻辑跟以前已经完全不一样了，就每个人都在投三分线了，禁区没有什么人在碰撞，你知道？因为有些时候就是嗯，对方的中锋很高，哎，大家都不切入了，我切入我就后撤步去投篮，这样投下去，你就发现哎、欸、很好得分，你也不会受伤，因为切入常常就有受伤的风险嘛，你一不小心被对方的中锋有一个封盖，整个摔下来，可能落地的时候哎你可能就受伤了，大家去思考这个点，所以我觉得以这个球赛这样比下来。呃，整个高中篮球联赛，因为他热血，他的感觉就是没有明天的在打。因为毕竟这个其实从当初在看那个《灌篮高手》就有这种感觉哦。打进全国大赛，然就是很多高中球员的一个梦想。我觉得一旦输了那个联赛的那个淘汰赛，哎，这个夏天就结束了，只能等待明年会不会有更新的、更厉害的高中生进来。所以我觉得高中篮球联赛，我自己观看的过程中，我是觉得。包括场边的学生，这个是为什么我相信哇，这个 Over Time s p o r t 真的很厉害。它包括场边这件事情，其实以高中篮球联赛来说，每一个学校哦，尤其是当时那个三名加伤，一一三名加伤里面大部分都是女生啊，女同学哎、欸，就出了一个校队哦，就又高又帅又会打球，而且又准哦、喔。所以场边当时加油的那些加油大队，你一听那声音就是哇塞，这个整个学校在百分之都是女生。当时然现在好像有一些改变。哦，所以看场边那些热血加油的同学，甚至还有一块就是总冠军赛，可能一分落后，然后投进一个逆转比赛，获胜球队落泪，输的人因为你输了嘛落泪哈。场边的观众因为你投进了那一队赢了嘛，开心到落泪。那输了那一队的拉拉队一样落泪哈。所以你可以在一场比赛看到大量的眼泪那其实都是很真诚哦，不是说真的是输了假装哭一下，没有比较少。但是我觉得像 NBA， 像这一次那个 s t e v e n Curry 又再次拿下一个总冠军，一样落泪哈。那种在球场上面的那个呃团队精神这件事情，然后比赛的输赢，大家都真的是拼尽全力，很让人感动嘛。好，所以我相信他们把多一点的画面放在场边这件事情，绝对是有道理的。他真的有办法就是带给更多的观众，呃，感受到这个球赛的热情。哦，所以总之呢，这就是今天一大段跟大家分享，就是在转播这个高中篮球联赛有一个 OverTime Sport， 它真的是做出了一个非常棒的一个示范，让更多人，如果你想找机会的话，哦，就看看，因为台湾的 HBL 其实也是行之有年的嘛。那棒球之前有一个金融旗，后来有一个黑豹，哈、哦，就很多都是可以看到高中生呃拼尽全力，就像日本的甲子园棒球赛就很多人关注嘛，对吧？好、哦。好，这就是今天第二大段，第三大段会跟大家聊到就是人造钻石这件事。人造钻石，哦，其实大家讲到钻石会想到什么呢？就是广告词嘛，“钻石很久远，一颗永流传”。而最近呢，钻石市场突然火热起来，但它火热的主要来源呢是人造钻石哦这件事哦，就是。因为经济学家常说嘛，供给可以自己创造需求，而这一次新需求的爆发呢，就是被一个新供给活生生给创造出来，这就是人造钻石哦。而钻石它其实就是一个，呃，碳分子在地球内部高温高压条件下形成的金刚石哦。简单说，它就是一个石头哈。那人造钻石是什么呢？就是碳分子在人工营造高温高压条件下。形成的金刚石哦，所以整个过程是一样的、哦，只是那个原本的高温高压是由天然的地球内部完成的，后来呢就是在人工营造的高温高压条件下，所以都是碳分子，所以做出来都是石头。那天然钻石跟人造钻石的区别有一个很简单的说法，就是在呃南北极冰层上面的天然冰块跟。冰箱里冷冻的冰块的区别，它的来源全部都是水，对吧？只是一个是地球帮你做出来的冰块，一个是你冰箱帮你做出来的冰块。好，所以因为这样子就觉得冰箱里的冰块很不值钱嘛。好，所以大家去思考说，呃，天然钻石很多人会觉得说它很贵，好，钻石当然贵嘛，因为它就是一个嗯，可能是没有一克，大家不要来娶我，类似这样子的一个一个存在哈。所以。很多人觉得它很贵，好、哦，第一个会认为是因为它的储量很少，哦，其实不是，好、哦，这个金刚石呢，它的储量是非常大的，好、哦，卖的很贵是因为钻石的业务被垄断，好、哦，从开采到加工到鉴定到设计到销售，每一个环节呢，好、哦，都牢牢的被以那个 De Beers 公司为首的一个五大钻石商垄断，好、哦，我垄断全球 90% 的天然钻石的销售。哦，所以当然我有办法去定价。那以这个 De Beers 公司，它的结构也非常复杂，它背后站的全部都是欧美的大财团。好，所以大家对于这个钻石有一个误解，就是它很贵。好，这是第一个。第二个就是，大部分人觉得结婚戴钻戒是一个悠久的文化传统。哦，其实也不对。哦，因为以前唐朝的时候，求婚没有在没有在拿钻石的。哈。这也算是一个典型的被发明的传统。不要说到唐朝，唐朝太久了，可能清朝、清朝那时候求婚，在明朝了，明朝、清朝那时候求婚也没有在用钻石了，因为这个钻石被发明出来，跟爱情、跟结婚、跟誓言挂钩，也不过就是这两百年之间的事情。而西方世界之外的普通人呢，相信结婚必须要有钻戒，而是是最近几十年才发生的事哦，所以钻石是年纪差不多，也就是两百年，跟美国差不多大。而钻石，呃，跟结婚做一个连结，则是最近几十年才发生的事。这全部都是要归功于蒂贝尔斯的公司，他靠着强大的行销能力，把钻石等于爱情这个公式呢，牢牢写进全世界普罗大众心里，都非常厉害哈。钻石等于爱情，好，所以钻石市场可以这么大，然后天然钻石又被垄断。很多人想说，那我到底能不能用人造钻石来分一杯羹呢？那所以最早有这个想法的呢，是美国的通用电器。好，这也是很神奇哈。通用电器说，我们来做一个人造钻石吧。他们在1954年就已经掌握了人造钻石的技术，不过当时做出来钻石呢有杂质，颜色也不好看，混浊的黄色哈，所以只能用作工业用途。后来这个通用电器呢不死心哦，继续研发1 9 5四年到了一九七一年，哈，就过了大概17年，他就做出了宝石级的人工人造钻石、啊，宝石级，好，不过因为成本太高，比天然钻石还要贵。因为你当初就觉得啊，这太贵了，所以我来做一个人造钻石好不好？来来降低这个售价，哎，结果做出来成本比天然的还要贵啊，所以这么贵当然没办法市场化。后来又过了40年，到了二零一二年的时候，人造钻石的成本呢，终于低于天然钻石、啊。所以就有机会走进大众的视野。那这个时候呢，因为新的挑战者出现之后，传统的霸主一定要出来先把它砍两刀。我、就、觉、是、得 Debates 马上就出来说：“哎、欸，大家不要上当，谁买人造钻石谁就是傻瓜。”因为他的理由有两个：好，一个是感性层面的，好，人工制造的廉价货能代表爱情吗？拜托姐哈！难道你的爱情是伪造的吗？拜托姐哈！哦，所以你送人造钻石给……给另一半呢？难道不怕挨打吗？这是感性层面。另外一个就是理性层面。好，理性层面就是天然钻石。你看，我天然钻石虽然很贵，但是它很保值啊。好，这也是为什么有一句 slogan：“ 钻石很久远，一颗永流传”，就直接指出了钻石的保值的价值。而你的人造钻石买回去，立刻就不值钱了。好，所以从理性层面，从感性层面来看， 2 0 1 2年出现的这个呃人造钻石。虽然它的成本终于比较低了，可是它依然没有办法直接走入公众，就是大家无,無法直接拿这人造钻石来取代传统的天然钻石。而且在2012年的时候，甚至还有黑心的钻石商人呢，把人造钻石去当成天然钻石去消，哎、欸，欺骗消费者。好，所以还没有打开市场就已经被冠上了骗子哈这个标签。好，所以在公众的面前哦，在心目中都是声名狼藉。好，这是钻石在2012年哦，人造钻石终于比较便宜了，可以拿来市场大量销售的时候，一一开始就出师不利哦，就直接呃先死一半哦。所以在行销端呢，虽然这个人造钻石被迪贝尔斯打的就是完全无法生活，但架不住这个这块饼哦，真的太大。哦，所以低迷了近十年之后呢，又来了一个爆发点，吼，因为这一段时间，其实像施华洛世奇啊、蒂凡尼啊、潘多拉这些奢侈品的巨头，其实也有思考过，要在宣传人造钻石上面站台。哦，他们的理由跟 d e b 迪贝尔 s 是一个针锋相对哦，跟针对感性情面哦，感性层面，吼，谁说钻石一定要跟爱情连接哦，现在都2022年了。拜桃节，讲了很多拜桃节。女性是为了自己而活钻石就是一个普通珠宝，普通普通到不行，你可以随意更换，也不一定要有什么特殊含义，一颗戴一辈子不需要你看，让钻石跟爱情还有婚姻脱钩，非常的聪明哦，直接把它变成一个时尚的品相，它就感,感觉好像是，因为你不会说什么某一双鞋很久远一双永流传永远穿不可能嘛。把它当成一个时尚品的时候，它就是有非常多可以替换，就是普通的珠宝这个概念。我今天想戴珍珠项链，我就戴珍珠项链出门；我明天想要戴这个玛瑙项链，后天想要戴玉佩项链都可以哈、喔。它就是一个时尚的配件而已，不一定要跟爱情跟婚姻挂钩。哦，所以直接把它划入时尚饰品啊，所以这就是一个产品如何被定义啊。一开始它被定义跟婚姻、跟爱、爱情永恒做连接的时候，它就是唯一哦、喔。甚至大陆还有一个品牌哦、喔，就是我有点忘记它品牌名称叫什么，它就是买的时候只能呃拿那一个他们的身份证去买哈，就是你在用这个身份证买过一次之后，你就不能再来买我们这一家的钻石，就代表说我这一辈子只爱一个人，有没有？这是一个蛮有趣的行销手法，好，不过好，再回到刚才那个理由哈，就是大家来抢食这个人造钻石的市场。当然，第一个目标就是要跟呃 Debates 说的感性层面直接做切割。第二个就是谁说人造钻石是一个诈骗哦？因为其实现阶段人造钻石不管是纯纯度、成色上面，很多都比大多数的天然钻石好。而且它的价格呢，却只有天然钻石的三分之一到十分之一哦。原本三十万呢，变成三万，大家想想看，原本三百万变三十万，好就便宜，好便宜蛮多。而且其实它的呃整个的质感也不错。那为什么要大家要去买天然钻石呢？这么贵？而至于它原本讲的那个理性层面的保值这件事，其实我觉得当时一听也觉得对保,保值，然后呢？哦，保值，因为所有的保值就是你必须要再拿去卖，卖完再拿到钱，它其实才算是一个有意义的事。呃，呃事实上呢，两克拉以下的钻石都不存在什么保值增值的空间，五克拉以上才谈得上收藏价值、哦、所以大部分买的，哎、欸，我买的是半克拉的，哎、欸，说我买到一克拉，你看一克拉好大，然后呢，你不到两克拉，你是没有什么保值增值的空间。而两克拉到五克拉中间也才增加了一点保值的空间，真要到五克拉以上才谈得上收藏价值。那几克拉哦，五克拉哦，可以拿去收藏，可以哈。所以换句话说，大部分消费者就算你买的是天然钻石，也都是一次性的消费品，你就算转手你也卖不出去哈。既然如此呢，为什么不选更物美价廉的人造钻石呢？好，所以这两个理由就是直接跟那个 debate 的那个针锋相对啊，同时间。哦，他也蛮有说服力的哈、哦，所以像是呃压住人造钻石市场的施华洛世奇哦，他卖的水晶哦，其实也是人造铅玻璃哦，他算是可以把这个人造珠宝卖出好价钱的一个顶级品牌，宗师级人物，好、哦，所以有了这些国际奢侈品的巨头开路呢，这这几年呢，就是中国就出现了大量的人造钻石的创业公司品牌，好、哦，所以又把人造钻石的市场给炒热，哦所以最终是炒到连 De b e e s 都坐不住，我也来推出自己的人造钻石啊，叫做啊 Lightbox 啊这个品牌，哦，所以最终我觉得这个卖石头的的的的的事业，好吧，来当事业来讲。最终会走向什么样的一个结局？大家还不太清楚。就是当时其实的这些天然钻石的产量其实真的很高，那你们去垄断嘛？垄断老半天之后，还创造了一个价值给他，然后就收入了大量的钱了。就是电影《血钻石》就有演嘛，类似这样。好，所以整个中国现阶段呢，就是人造钻石的市场又产啊又炒热了。而在供给端哦，以中国制造开始下场之后，第一步一定是扩大人造钻石的产量。好，所以目前呢。中国的人造钻石的产量占全球总产量的百分之九十，其中珠宝级的人造钻石已经占了全球百分之五十，而在中国的产能中呢，又有百分之八十位于河南，好，光是河南商丘这个地方，一年的人造钻石产量就高达四百万克拉，已经接近全球总产量的一半，好，大家现在都可以经过说，哇，钻石已经变这么便宜了，哈，是不是可以实现钻石自自由了呢？哈<笑>，所以这件事情感觉是蛮厉害的哈。好，所以讲到这个钻石市场呢，其实不得不这边呢这边他补充了一段历史哈。大家知道这个玉石哈，就是玉佩或者这些高级的石头作为高级配饰是怎么样流行开来的吗？哈，这里就要回到春秋时期，哇，这很有趣哦、喔。春秋时期，齐国有个名臣叫做管仲。管仲大家知道吗？管仲是孔子最佩服的人之一，但是呃，孔子不喜欢他很奢华的一个作风，不知节俭。据说管仲呢，平时穿的就像一个暴暴发户，哈，身上挂满了各式各样名贵的玉石，哈，走起路来响响叮叮当当的叫，哈。当然那个。这样讲，观众好像是有点冤枉他，因为他其实好像不一定喜欢这么奢侈，他这么做呢是别有目的的哈、哦。因为当时呢，齐国占据了一个非常好的玉石产地，哈、哦，叫做阴里，哈、哦，阴天的阴里面的里，好、哦，这里专门产玉石。这個、这个齐国当时你可以把它定义成，因为他就跟 Di Beers 一样，哦、它获得了高级玉石的垄断权，哦，就他就算是齐，呃，春秋时代的。人造钻石的一个垄断品牌，好，你可以把它降低齐国，好不好？所以这里的开采的玉石呢，必须被卖个好价钱。可是要怎么卖呢？必须创造需求哈。这个需求非常聪明啊，管仲就想了两招哈。第一招哦，就是他规定所有的贵族，只要你想要进太庙去做祭祀，你必须佩戴最好的玉佩哈。如果没有，你就不准进去。所以，像是孔子这种没落贵族，到处都是哈。大家为了有资格进太庙，获得一个身份认同嘛，这感觉好像是你得到了上流市场的上流社会的一个入场券哈。所以，大家为了获得这个身份认同呢，咬牙也要买当时最好的玉佩哈。所以，这个殷里的玉佩就卖翻哈。第二招就是管众，那就自己以身作则哈，把自己当成一个行走的名贵玉佩的展示架，让大家争相模仿。好，他某种程度上是。齐国的时候就已经在做 KOL 代言了，有没有？它就是一个 KOL。哦，当时不知道有没有口碑形象，恐怕也是有所以这些所有的行为一路拉到现在，你要有一个独占市场，你要创造价值，你需要有一个呃扩散你的这个品牌价值的一个媒介，哦，就是这个 KOL。所以管管仲也许就是当时一个很早期的。也许没有在做直播带货啊，我觉得看到人会想要直接去买，这算是他非常厉害的一个做法。行走的玉佩展示架，好，结果这两招打下去，天下的贵族呢，全部都跑来抢购这个英里的玉石，而齐国的国库呢，就像迪贝尔斯的那个呃,呃他的财库哈，他的越来越有钱哈，最终呢，就让齐桓公成为了春秋五霸之首，原来是这样来的。这一篇真是太有趣了，他直接写到齐国去哦。当时讲到齐桓公、晋文公，每次讲春秋五霸，齐桓公就先念嘛。好、哦，原来他是靠这一招。我、哦、今天终于了解，活了四十二岁，终于知道原来齐桓公是靠着这个直播带货的观众，获得了一个这么有钱的一个国家哈、哦。所以呢，这个这篇文章到这后就写到哈，奢侈品经济学。原来观众才是鼻祖哈，才是我们最早有这一种做法的一个存在，好不啦？以上就是今天的第三者啦，就是这个人造钻石的故事，我非常喜欢，就分享给大家。好，赶快来跟大家带来今天的农民历，今天是二零二二年的八月十六号啊，九月十六号，那农历是八月二十一啊，依然是白鹿。今天呢，一季是才一灌机教学，安机拆卸，动土起机。以喜入宅起钻安葬造仓经络，即安床开光开市交易。好，以上就是今天的科技早自习。好的，今天就谢谢大家收听了、啊。今天这两则我都非常喜欢的一些内容啊，因为很有趣嘛，哈，就是把那个古今做一个连接啊。其实很多时候有一些有趣的剧本也都是这样子写出来的哈。只是我之前不太确定，就是原来齐桓公跟管仲这么早就已经在搞网红营销了，自己来卖哈、啊，卖到这个。整个齐桓公就把它拱上春秋五霸第一名了。哎，我最有钱，怎么样？我超有钱的感觉。我这种感觉非常有趣啊。今天的故事呢，就分享给大家，因为我觉得我常常看到一些真实案例，它都是非常有道理的一个存在的时候，我就觉得很喜欢了、喔。因为就像刚才前面讲的那一则，哦，就是办了一个比赛，哦，应该说转播了一个年轻人爱看的比赛，然后也以年轻人爱看的方式去做转播。甚至自己直接开启了一个新的事业，这件事情我觉得在这个 over time sport 呢，是一个很好的一个例证。那另外还有一块就是刚刚讲的人造钻石嘛，我就从创造需求开始应该说我有了足够的供给，我只要目目标就是把我的需求创造出来，把我的价值创造出来，自然而然就有很多人会来买单。好，所以这件事情呢，是一个。非常棒的一件事，好不好？今天就是一个礼拜五，然后不确定大家今天有什么计划，然后这个六日有什么计划。总之呢，就是希望大家有一个不错的周末假期，好不好？礼拜五了，今天就是在上一天班，甚至上半天班就可以休息了。以后如果真的可以，比如说周休呃三日的话，就只要上班四天。礼拜四晚上啊，就变成了周末哈，就礼拜四晚上很多酒吧夜店哦，就会变得很多人。因为礼拜五不用上班了嘛，不用上班是不是好事呢？哦，其实不确定。总之呢，现在就是一个礼拜五，大家会稍微比较轻松一些。我之前有看过一个一个一个说法，就是说一个礼拜你最开心的一天，好像不是六日，尤其是礼拜天晚上又要面临隔天又要上班，这个这个心理压力又很大，哦，所以他就会变成一个最开心的，好像会是。我记得好像是礼拜四，礼拜四，对不对？是礼拜四，因为就是想着明天再上一天班就，就就可以休假了哈。然后好像礼拜二的时候就开始去计划，类似这样。礼拜一当然是比较辛苦，所以每一天都会有一个情绪起伏高低这样哈。好了，以上就是今天的科技早自习了。那希望今天分享的几则内容大家会喜欢，好不好？那我就准备来打下课钟喽。好了，今天就谢谢大家收听啦。那我们下周一九月十九号早上再见，大家拜拜，拜拜，周末愉快，拜拜。